0: es mi mejor realidad? Ese título, Señor, no concuerda con nada de lo que nos está pasando. Me decía una jovencita hoy en la cancha de tenis. Ahí aprovechamos tanto Juana como yo para ir a jugar tenis en la tarde y hacer nuestros ejercicios físicos tan importante para el sostenimiento y desarrollo de la salud. Lo que sí que cuando vio el libro que yo estaba ojeando, le llamó la atención. Tendría unos 23 años de ascendencia mexicana, pero imagínese, nacida aquí en Estados Unidos por el acento con el que me habló. Le dije, lees en español? Y me dijo, no, pero me gusta el título, ha cautivado mi, mi vista desde que llegué. Y estoy mirando Déjeme describirle el libro El libro es un río Una choza Hay al frente Una especie como de serpiente Enredada en un árbol Y luego se ve a un niño Que está siendo llamado por su padre A la orilla del río El una tata como le llaman ellos a la anaconda, en esta historia de un gran escritor peruano. Él cuenta la historia de cómo la deforestación, la muerte, de cómo la exclusión de los indígenas llegó para abaratar toda su vida en el Amazonas. El corte de árboles, la persecución del indígena, la muerte y el sacrificio de las familias e inclusive... Habla muy francamente De la pérdida de la Yaua Mama O Yauca Mama Como le llaman a las anacondas Son estas serpientes enormes Que ellos domestican estos indígenas La adoptan, la llevan al rancho La usan para cargar cosas pesadas Para sacar aceite y su cuero Y también para protegerlas de animales salvajes como son en algunos casos esos animales que salen de las aguas allá en el Amazonas o los que pululan en las noches oscuras los lobos, los cerdos que son mayormente como le llaman a esos jabalíes bastante peligrosos y algunos tigres y monos tosudos ...que llegan a la choza... ...ahí estaba la yauca mama... ...como cuenta él en la historia... ...para defenderlo con su cola... ...amplia y larga... ...centímetros de poder... ...con los cuales aleteaba... ...y golpeaba a cualquier animal... ...que se atreviese a amenazar... ...la vida de él o del niño... ...ya que en la historia de este libro... ...su esposa había muerto... ...en fin, el libro... ...habla de el momento... ...en que vives de la falta de convivencia humana. El libro habla de algo muy parecido a lo que está viviendo la humanidad el día de hoy. La desolación, el empuje del indigenismo, el empuje del de indigenismo fuera de la selva, la quema de su territorio de árboles, la entrada de los asesinos que están ...utilizando el agua del de río para contaminarla en busca de petróleo... ...como lo hicieron la Shell ahí en la ribera del Ecuador... ...donde dañaron tantos lagos y afluentes... ...contaminando con aceite de petróleo... ...y que todavía hay una demanda ante la Organización Mundial de la Tierra... ...las Naciones Unidas... Fueron hasta el código de la Haya A ese gran capítulo de la ley mundial Donde Ecuador le ha ganado a esta empresa Una demanda por haber contaminado Su, literalmente, su selva amazónica El lugar que le pertenece Donde hay tantos indios que sufrieron Lo que fue el derrame de aceite que cubrió por muchas millas y kilómetros dentro de territorio ecuatoriano en la Amazonía, inclusive haciéndole daño hasta el mismo parque, que es un separo de la humanidad, está separado de las tortugas gigantes. Aquel parque que destaca al Ecuador en el mundo también se vio afectado en sus afluentes por el derrame de la shell corporation entonces cuando le expliqué a ella esto que le estoy diciendo a ustedes francamente me miró y me dijo señor pero la desesperanza de este tiempo en su hispan english no tiene mucho que ver con lo que es el indigenismo Esta es una cultura diferente y yo le dije, pero el libro te llamó la atención y yo te estoy explicando el contenido real de lo que habla este indígena yauco que está describiendo la situación de las casuchas, de los ríos, de las plantas, el ataque del de hombre hacia la selva, animales, ríos, afluentes y que desde la zona más recóndida del Brasil hasta llegar a lo más alto de la zona sur en ese ombligo sur hasta la Amazonía hasta allá arriba en la parte del Cusco peruano, en la Argentina se siente la devastación, la deforestación y la inestabilidad hidrográfica y parte como dicen muchos De que el planeta esté sufriendo Es la Quema y tala De árboles De la forma como lo hacen Esos madereros en Brasil Esos madereros en Bolivia Esos madereros Allá en la cuenca Sur En la parte más recóndida Del Perú Donde quiera que ellos se ocultan Con sus tractores con sus árboles, Con sus sierras Las motosierras Están denigrando la fauna Bueno, la conversación se centró En lo que es nuestra vida hoy La denigración La injusticia El empuje La prórroga para hacer el bien Y la liberalidad para hacer el mal ¿Cómo la ciudadanía absorbe la presión a la que estamos sometidos. Ella me contestó de una sola manera. Mi madre tiene una persona que lee las cartas y que da baños especiales con arbustos y también la señora llega a la casa a azotar nuestras paredes con unos Ramos, Yo le dije, no me digas que tú me estás hablando de que tu fe y la de tu madre está puesta en la brujería. Miren, cuando Dios te prepara, una de las cosas más importantes es que usted tiene que hacer la obra y hablar de Dios. Porque aunque usted no lo esté buscando o no lo esté esperando, los oídos de una persona ávida van a aparecer para escuchar su discurso y eso es lo importante que hay personas deseosas de conocer la luz la realidad, la verdad lo que lo asiente, lo que lo dirija lo que los lleve, lo que los guíe lo que los ilustre por eso no debemos callar bueno le expliqué a esta joven desde ahí comienza el malestar desde ahí comienza que tú te hayas encontrado apresada por el interés de este título de este libro y por su portada ahí comienza todo, si tu esperanza está en lo oscuro en lo negro, en lo falso en lo efímero, dime cómo va a ser tu desembocamiento tu llegada será de la oscuridad a la oscuridad será de la tristeza al dolor, al desamparo no es el camino. Tu madre tiene que conocerlo y saberlo de parte tuya, que eres inteligente, que eres joven y que me estás preguntando y yo te estoy hablando. No debes tomar, por cierto, por asidero, el camino que ellos, como tus padres, te están legando, siendo tú una México-americana nacida aquí. Rechaza esos ritos. No lo hagas para hacerlo sentir mal. No lo hagas para que ellos piensen que te sublevaste, pero sí poco a poco y de forma inteligente. Edúcate en el Dios verdadero. Edúcate en la realidad. Edúcate en lo que te puede ayudar. Dios no huele como ese incencio. Dios no se ve como esas hojas. Dios no golpea las paredes así. Dios no da esos baños de ciertos mensujes especializados sacados de las mismas raíces de la tierra Dios no aplica esas cosas pero Dios aplica esta palabra que yo te estoy dando esta palabra de transformación, de crecimiento o acaso no has sentido tú que yo te estoy hablando y, 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 y es algo diferente no sé ni cómo explicarlo porque no me quiero tomar yo eso que es para Jesucristo esa gloria y esa victoria de que tú estés escuchando hice lo que debe hacer un creyente tomarle el teléfono tomarle sus datos e inmediatamente llamar a una mujer de Dios fuerte en el espíritu a una mujer real en Dios para que en los próximos días la contacte y la llame la discipule y la ayude y si es posible, vaya a esa casa y haga una oración, que yo me atrevería también a acompañarla. Pero como es una joven, deje todo entre damas, entre mujeres, a una ministro de Dios que respeto y amo, a una mujer que tanto mi esposa como yo le hemos legado toda la confianza para las almas que vienen a Jesucristo a través de nosotros o para las que piden oración. También esta mujer participe y nos ayude en el crecimiento y el rescate de estas vidas. Yo contesto todos los mensajes. César la 26, arroba gmail .com, y también el 929-343-8647. 929-343-8647 comuníquese conmigo en este nuevo paradigma y gracias por escuchar aprendemos juntos